0: WordPress Radio episodio doscientos cincuenta. <música> Bienvenidos a un programa más de este podcast, por Radio. Hoy celebramos una de esas cifras redondas y es que este es el programa número 250. ¡Aplausos, aplausos! ¡Fuerte aplauso, Juanca, por favor, por el amor de Dios! ¡Ahora, ahora, ahora! Hey, hey.
1: Ya ves, 250, bueno. ¿eh? Sí, nada.
0: pero co como, es el, como no es el programa 2 exponente 8, eh, todo va a ser normal.
1: Efectivamente, entonces
0: ya está. Ya está no, no tiene. A mí es que estas cifras no me hacen ilusión, me hacen ilusión el, el 128 y el 256. También. Claro, sí. Claro. El, 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 Números sí, de número, estos, 256, 214, es un clásico. 214, claro. Ya, Los que ver, estamos es en el que...
1: mundillo, cuando vemos un 256 lo percibimos distinto. Sí. O no? sí. 128, bueno, pero eso es como
0: tú, tú cuando le preguntas a alguien, empieza a contar. Uh -huh. La gente empieza 1 2 3 y yo empiezo 0 1 2. Ah, claro, claro, a 0, sí, sí. Claro, Hay dos tipos que... de personas en el mundo. <risa> Realmente. Sí, va un poco realmente. por ahí. Bueno, eh, pues una semana más. Los que no somos muy normales somos Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. ¿Qué, ¿Qué pasa, Joan?
1: Muy bien, ahora me más, he acordado más, de la más, camiseta más. esa que pone: hay dos personas de tipos, en el, de, de, Do, dos dos tipos, tipos de tipos personas, de personas en ¿sí? el mundo, las que saben binario <risa> y las que no. Pero el 2 no? es que está escrito en binario, entonces parece que pone a 10. Y pone, claro, es que pone 10 personas...
0: Hay 10 tipos de personas. Sí, 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 en el, Las el mundo. Las que saben bien no. es que no...
1: Es muy buena esa. Es muy buena. Sí, claro, la gente el ve el 10 y lee el 10. Y claro, el 10 en binario Ay, son este dos. Tío es qué que... grande.
0: Este tío es gilipollas. Sí, sí, sí. También. Es la forma de decir, soy muy friki. Si te acercas ya sabes a lo sí. que estás expuesto. ¿eh? Sí, claro. Solo lo, los que hacen mates y cosas un poco raras. Claro. Y, o sí, desarrollo sí, sí. y tal. Pero es muy Son buenas, los que lo ven. Es muy buena. Además ¿Qué que tal? te hace gracia
1: porque lo lees. Y lees 10 porque en principio no vas pensando sí, sí, en binario. Sí, claro. Pero cuando ves el binario, entonces te dices, oh, hostia, qué bueno. En fin. Muy bueno. frikis aquí. Pues antes que nada, Javi, voy a tener que pedir perdón, te pido perdón a la audiencia porque la semana pasada grabé mm. con el micro que no tocaba. Entonces, oh, eh, aunque Javi me escuchaba bien a través del micro, bueno, sí. pues se estaba grabando todo con el micro del ordenador, que quizás es el peor oh, micro que... O sea, yo creo que los portátiles, el micro que tienen incorporado es yo creo que es como de, mira... a pa funcionar, sí. para tener un micro. Para pa tapar el expediente, ¿sabes? Es decir, sí, sí, hay micro en el portátil. Hay un micro, pero creo que lo deben comprar en los chinos, porque no hay micro peor que el que va No, ¿sabes, ¿sabes también lo que oh, pasa?
0: Mira. Que normalmente, depende del ordenador, ¿eh? pero uh -huh. eh, ha habido épocas, sí. ahora yo creo que ahora ya no, porque yo yo creo que ahora ya los ponen junto a la, a la webcam y entonces están uh -huh. encima de la pantalla o uh -huh. alrededor de la pantalla. Pero históricamente los ponían eh, en el teclado. Madre, del teclado. Clac, 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 clac. Entonces sí, sí claro, se, se escuchaba claro, las teclas incluso. Claro, entonces eh, es pro, o sea, yo por ejemplo cuando, cuando el mío sé que lo tiene dentro del o alrededor del teclado y entonces claro cuando tengo que hablar o algo me, claro. me tengo que acercar y hablarle al teclado no a la pantalla es decir claro los que me están viendo la conferencia si necesito decir algo porque no me escuchan o algo claro ve en mi cabeza normal pues, claro estoy como hablándole al, al teclado pero bueno bueno ya está no es, es shitpaper, sí. si es que esto la, la tecnología es lo que tiene que <risa> han pasado dos años de pandemia y hay to... el otro día estaba en una reunión y todavía mm. estaba yo con él ah pero me escucháis no me escucháis en serio y me decían sí, wow. sí tío porque se me olvidó darle vale. un botón <risa> y sabes eso okay? que dices pero si yo los veo y todo no no entiendo y qué dices, bueno, es lo que esto que debe estar superado no pues no Claro, claro, pero no, es sí, que en sí. la, la última reunión eh, caí el micro y supongo que el programa ese, pues creo que era con el Teams, hmm. cuando lo reinicié pues inició silenciado yeah. y claro, fue como, no entiendo por qué no va, sí, sí. pero bueno. En había fin, un, eh,
1: un gag por ahí en YouTube o así que era, ¿cómo sería una reunión normal? pero si fuera, o sea, las reuniones online ¿cómo serían lo equivalente? entonces se veía un grupo de gente en una mesa y uno de repente desaparecía había la, ah, uno sí. se quedaba encallado luego uno empezaba a hablar sí, sí. y no se le escuchaba y la gente, de, pero física eh o sea, la gracia era que estaban todos reunidos en la misma mesa, ¿no? entonces todos, no, 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 que no se te escucha todos haciendo así espamientos con las manos de repente a uno salía su hijo por debajo de la, de la mesa ¡Papá! Que no sé qué, ¿sabes?
0: Entraba otro. Bueno, imagínate, tú. Se, se empezaba ¿Es a escuchar es? un perro. ¿no? Bueno, sí, eh, también, fin, también te fin. digo, ¿eh? con, con, con esto, una de las cosas que. Mmm que creo que sea medio normalizado, hmm. es que antes era como que la gente que hacía videoconferencia, y a mí me pasa, yo por ejemplo me he unos paneles oscuros para tener detrás de las hmm. de la cámara, digamos, para que no, sí, sepa, ¿eh? que no se vea el sitio sí, donde sí, estoy sí, sí. y que siempre sea hmm. más o menos el mismo sitio. Correcto. Antiguamente, ¿te acuerdas que estaba al lado de la pared? Sí. <ríe> sí. <ríe> Tenía la pared aquella súper chula, pero como ahora ya no estoy ahí abajo... Eh, pero claro, ya se ha normalizado el ver comedores, habitaciones, puertas, o sea, sí. ya el fondo de la reunión da como sí. muy igual, cosa que... Sí, a mí y que no, no se busca
1: tampoco la perfección en ese sí, sentido.
0: Sí, sí, y supongo que, a ver, tiene cierta lógica, ¿eh? No, no, mm. pues, al final es una situación, pero no sé, es como que es, es raro, o sea, ¿cómo ha evolucionado eso? En fin, muchísimo, bueno, da igual. Eh, <risa> los estándares han
1: bajado. ¿vale?
0: Sí, hostia, muchísimo. Ahora ya es normal muchísimo, ver ahí muchísimo. la lavadora, no
1: sé qué. A ver, muchísimo. guardemos las formas un poquito. Sí, también, un, ¿eh?
0: un poco, un poco. A ver, yo puedo entender que se vea un, el cuadro y el, el, la silla detrás de donde estás sentado. Claro. Pero, pero que se vea, no sé. Hay, sí, hay también depende que... del contexto.
1: Si es señor, hombre, pues sí. Con los sobre socios todo si graba, y ver, tal, pero, no sé claro, qué, eh. vale. Pero si es con un cliente, hombre, ponte un fondo, por eso, favor. es.
0: Ahí, en, fin. <risa> en, fin, en fin, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué, pues qué nada, yo por hablas, mi cuenta,
1: hablas. nuevo curso en en este caso para publicar o autopublicar un libro en Amazon. ¿eh? Ah, Lo que es, eh, bueno, pues venga, voy a voy a tener un producto nuevo para que la gente me... Bueno, no solamente para ingresar, sino para que me dé a conocer, ¿no? Porque igual sí. tenemos un podcast, pero hay mucha gente que no escucha podcast, pero que sí lee libros, ¿no? Pues venga, ¿cómo me autopublico? Entonces ahí vemos... A, a ver, ojo, no es cómo escribir un libro, es cómo publicarlo, o sea, este sí. curso está centrado en eh, cómo debemos las buenas prácticas para que nos encuentren en Amazon, lo que debemos considerar cuando escribamos el libro, el formato, el tema de la portada, o sea, todo lo necesario para... El manuscrito que ya tengo, cómo hacerlo, uh -huh. publicable y encontrable en Amazon, ¿vale? Discoverability, todas estas cosas. Sí. Y un poco también de, uh, de SEO versión Amazon, uh -huh. ASO sería. Uh -huh. Bueno, el ASO es otra uh -huh. cosa, pero bueno, en todo caso, para encontrarlo en Amazon y autopublicarnos. O sea que, echale un vistazo, si os hace ilusión, tener vuestra primera publicación, que ojo, eh cada vez más las editoriales van a buscar uh, auto, uh, gente que se autopublica, que tiene sí. éxito para, para cazarles. Bueno, en mi caso, uh -huh. con el de 100 años todos muertos, fue eso, cuando Random Penguin Random House me contactó fue porque vio que el libro funcionaba muy bien en Amazon y, ¡ey! ¿Quieres que tal? ¿Ganas menos? Porque ganas mucho menos. Sí, yo el tema... Pero queda bonito que te encuentres sí. en las librerías, ¿sabes? Supongo bueno, no, el, bueno el, el es el eso
0: que dicen de plantar un, abro, un árbol, escribir un libro y tener un niño. Pues, Exacto. Pues, yo, yo llevo dos de tres. Venga, ¿tú va, va dos de tres. tres. de tres, ¿no? Venga, va, a ver, ya <risa> no sabéis. No, pero, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, a mí también, ¿eh? A mí me, uh -huh. a mí me contactó Anaya en su día. Eh, no, no, el, no de, con los libros, el de tengo, cómo no? ligar efectivamente, sí, y fue clásico. por pero fue por lo que escribía en mi blog, ¿eh? no te creas que, que fue por, por haber escrito algo, porque en realidad bueno, sí, no, miento, sí que es verdad que yo había autopublicado dos libros antes, o sea, había uh -huh, hecho el uh -huh. deseo, la guía SEO que esa la, la hicimos primero en papel y luego la pasamos a digital directamente y el PDF o sea, hicimos como tres fases hubo una primera fase que fue papel la segunda versión se podía autoimprimir si la querías pedir, era, estaba solo en digital, eh, y entonces podías ir a una plataforma de estas que te las imprimían bajo demanda, luego la, la, el PDF te lo podías comprar por un euro <risa> durante un año, además lo dije, digo mira, hasta esta fecha va a valer un euro, a partir de esa fecha estará gratis. Y, tío, y se vendieron, a ver, hombre, yo qué sé, a lo mejor se vendieron 200 o 300, no, no uh -huh. tampoco era una cosa que me iba a volver rico, pero bueno, era más por el tema de un poco, un euro era significativo, ¿vale? O sea, era como ahí el puntito un poco de, de, de que no empezase a circular. Y, no, y luego lo dejé abierto, de, o sea, el PDF mío, bueno, está sí, todavía creo que está en javiercasais.com barra seo y barra WPO, están los dos PDFs ahí, que son, a ver... Son, están muy obsoletos esos libros de 2006-2007, ¿eh? el deseo uh -huh. todavía está bastante al día bien, para lo que bien. es, el de web performance obviamente no, para eso tener webperformance.es pero pero sí, sí, luego tiempo después dos o tres años después me, me escribió Anaya para hacer el el libro aquel, que era un libro técnico, ¿eh? No, no, no era un libro de autoayuda, era un poco manuales <risa> de cómo darse de alta en Facebook para ligar, cómo darse de alta en Meetic en este tipo de cosas. Hablo pre-aplicaciones, pre-iPhone, pre-móviles, ¿eh? Madre o sea, que estamos hablando de hace mucho... Bastante tiempo ya. No Pero bueno, estaba bastante, bastante bien. Y nada, yo por, por mi lado... A ver, llevo, ya sabéis que llevo varias semanas... Hoy iba, hoy iba a venir David, eh, que es con el... Uh -huh, cierto. -marketing, uh -huh. que um, lo que pasa que como ayer me dice hostia mi mujer tiene no sé qué tal no sé qué total que tengo que llevar a los niños al cole y que no sí, o sea que no no es lo que, que, le, que, es igual, lo que sí, le dije sí. le digo porque me dijo dice no podemos retrasarlo digo ¿Eh? Digo, es que entonces yo me va a decir, es que no puedo porque tengo sí, que llevar a los días. Exacto, digo, es que claro, sí. digo, me lo decís. Claro, digo, esto todos de con vivir hijos, en, pues claro. Claro, no, no, no se puede, digo, esto se no de vivir en comunidades en comunidades diferentes, que los horarios son diferentes, digo, claro. ya está, amigo, no, no puede ser. Pero bueno, da igual, ya está. Ya le, ya le he dicho que, que se venga, que cuando tenga un tiempo. Seguramente yo creo que va, vamos a hacer una cosa que es dejarlo para después, antes de verano, digamos, antes de final de temporada no tan dentro de tanto, pero, pero al final llegamos a la conclusión de que vamos a esperar a que el plugin esté un poco más avanzado, ¿vale? Uh -huh. Para que venga y tal. Claro. Y entonces hoy os voy a explicar un poco, que la semana pasada expliqué un poco el lanzamiento y tal, pero tampoco expliqué muchas cosas. Y, y hoy, como el tema del día va a ser un poco más corto, voy a dedicar, dadme cinco minutitos para explicar un poco eh, cosas. Porque eh, la verdad es que, por un lado... Eh, me ha sorprendido mucho la acogida que ha tenido tanto la API como el plugin Obviamente el plugin es como mucho más visual Y es muy fácil que llegue a todo el mundo Pero el potencial que la gente ha visto vale, Porque ha habido ya, 300, creo que lo he mirado hasta hace un rato Y habían como 350 descargas ya del plugin eh, Y habían como 150 o 200 porque Ya hemos lanzado dos versiones pero um, habían como 150 instalaciones activas y hablamos de tres días, ¿vale? Entonces, claro, Mira, ha sido sí. como, como una respuesta bastante guay. Entonces, voy a un poco a situar, eh, que ya lo ya digo, eh, ya lo he medio comentado, pero eh, hace ahora como dos meses empecé un proyecto que es WP Vulnerability, acabado en Y, está en inglés, Uh -huh. eh, al final era una API y era una landing, y más o menos los técnicos lo vais a entender porque es en la web, básicamente en la web, que es www.vulnerability.com, eso redirecciona a una cosa de www.sysadmin, pero bueno, está ahí. Eh, básicamente, la, la, la idea inicial que fue fue lo que expliqué la semana pasada, que era uh -huh. que estaba un poco harto y, y lo estaba hablando con otra gente y me han dado un poco la razón, ¿eh? que es. Eh, históricamente la documentación de vulnerabilidades está muy mal documentada, uh -huh, ¿vale? Porque uh -huh. siempre ha estado como muy dispersa y entonces habían como sitios tipo ExploitDB, que es un clásico de, sí. de, de la seguridad de, de, en internet, ¿vale? Lleva uh -huh, muchos años sí, sí, sí. y básicamente lo que hacían era, iban como medio rastreando, la gente uh -huh. les dejaba enlaces y demás y entonces cogían pues a veces un cacho de un post o cogían sí. cachos y los iban pegando como ahí, pero era como todo muy cutre, ¿vale? Pero bueno, funcionaba, era lo que había, o sea, al final no, no tenía no tenía más y sí que es verdad que con el tiempo en el caso de WordPress, eh, pues han ido saliendo distintas plataformas eh, sobre todo WPscan que era la, la herramienta más la base de datos eh, que era la WordPress Vulnerability no sé qué ¿Me acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Eh, y luego está PatchTack, que era. que antiguamente tenía otro nombre, que no me acuerdo, pues no, no, como han desaparecido todas las URLs, pues las yeah. han redireccionado. Eh, tenía otro nombre, y bueno, básicamente pasta que es como una especie de. Gente que se dedica a temas de seguridad, pero es como, uh -huh. no se sé, tienen como una CDN, es un poco extraño ese proyecto. Entonces, básicamente, ¿qué pasaba? Hostia, que tú digas que es eh, extraño, realmente. Es, sí, gore. tío, sabes, es eso que tampoco me he querido dedicar a mirar yeah, mucho, yeah, yeah. pero a, acabo llegando a ese sitio por varias cosas que no tienen nada que ver. Yeah. O sea, por un lado eso de WordPress, por otro lado por cosas de CDN, por cosas de seguridad, o sea, es, como, es muy raro esa, esa empresa. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Y luego están las bases de datos oficiales. ¿Vale? De, uh -huh. de diferentes estados, por ejemplo. Vale, están los, los CVEs, que son las de, digamos, como las de Estados Unidos, uh -huh. y los JVNs, que son las de Japón. ¿vale? ¿Vale? Básicamente. Entonces, al final, ¿qué hay? Hay cuatro bases de datos donde, supuestamente, la gente va metiendo información. Vale. Entonces... La principal, me, la principal es WP Scan y hasta hace dos o tres años, antes de que lo comprase Automatic, incluso yo he estado con el con uno de los creadores de ese proyecto, en la worka milun hace no sé si fue en la primera o en la segunda, pero bueno, ahora tres o cuatro años. Y la verdad es que muy bien con el tío porque yo tenía WP Danger y, y al final era muy complementario, era como una versión web de lo que daba esa herramienta que solo por consola. Y esta gente acabó copiando o haciendo una versión web que no les salió porque además yo la probé me dejaron de hacer de beta testers. Eh, bueno, al principio era como gratis y, y aquello no les funcionaba, no, no eran capaces de escalarlo, tampoco era su tal. Y entonces eh, en ese momento en el que bueno cambiaron el software, y me fastidiaron a mí el proyecto es decir, mi proyecto dejó de funcionar porque cambiaron el software de correcto, una manera que no, hubo, que no hubo forma de recuperarlo ahora, a lo mejor, ya, ya lo he dicho ¿eh? varias veces, pero si tengo un, un poco de tiempo este verano porque el otro día estuve mirando y encontré un poco las bases de datos, los ficheros y todo entonces a lo mejor con un poco de chapa y pintura y algo de actualización lo puedo recuperar entonces al final... <coughs> Wpscan tenía una base de datos muy fácil porque además las URLs iban sub subiendo de uno en uno, ¿vale? Pero era un número, 1, 2, 3, 4, 5. Y eh, estaba ahí, era más o menos accesible a todos. Cuando lo compré automatic, todo eso, la API pasó a ser de pago, ¿vale? Entonces, la API gratuita te deja 25 peticiones, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo el mundo como mínimo tiene una versión de core y claro. una versión de tema. Claro. ¿Vale? Dos peticiones, bueno, no hay quien te las quite. No, 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 no. ¿Vale? Y 25 son relativamente pocas, ¿vale? Sí, y lo hemos hablado ya alguna vez, todo. que como mínimo, yo personalmente, si, si realmente quieres dar un servicio gratis, entre comillas, para un WordPress sencillo, uh -huh. sí. reducido, mínimo 50, si te quieres estirar, 100. Pero bueno, uh -huh. viniendo de 25, 50 estaría bien. Y entonces, eh, claro, el resto de niveles son de pago y no es uh -huh. barato. O sea, no es un... Entonces, ¿qué pasa? Que al final la gente utiliza la herramienta de scan, pero todo lo que había, pues claro, en el momento en el que se hizo de pago, pues la gente lo ha dejado de utilizar. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que estás perdiendo seguridad. Normal. Sí. Porque al final pasas de tener una información de seguridad a no tenerla, ¿vale? Entonces, bueno, es su estrategia, lo entiendo. Lo que me extraña es que siendo automatic hayan como cerrado todo eso. Pero bueno, uh -huh. ahí está. Eh, las, las bases de datos del CVE y del JVN, como decía, son oficiales de los estados y para aparecer ahí, alguien tiene que solicitarlo, ¿vale? Entonces, uh -huh. Uh -huh. en este caso, tanto Packstack como WPSCAN tienen el título, ¿vale? Para poder, cuando ellos detectan una vulnerabilidad, lo, la pueden enviar a, a estas bases de datos oficiales. Pero ahí no está todo porque no todas las cosas de seguridad eh, son lo suficientemente graves vale, como para meterlas en bases de datos oficiales. Aparte, no tendría ningún sentido, porque esa base de datos, y ahí hay, hay cosas de Microsoft, de Intel, de, de cualquier software. ¿eh? Y luego está, y entonces, pero bueno, esas son como la base, son lo mínimo. Y luego están eh, PyStack, que básicamente es bastante parecido a lo que yo tengo. Eh, porque en el fondo lo que han hecho también es recoger cosas, lo que pasa es que ellos, como también se dedican a seguridad, sí que van publicando eh, vulnerabilidades, que acaban repartidas luego en el resto de sitios, porque al final todo el mundo tiene parcialmente todo. El problema de Pastak es que, eh, aunque la base de datos es muy potente y, por ejemplo, es la que utiliza Plesk y Cpanel dentro del WordPress Toolkit, vale eh, que además estoy hablando con ellos para ver que, que la complementen con la, con la mía, porque al final, tío, si pues les va a salir, entre comillas, gratis, pues para estar pagando un pastizal que les pagan a ellos, pues, que utilicen esta. Claro. Eh, el problema de Pastac es que, a ver. digamos, WPScan hablamos de no es gratis, no es abierto, no es llegable a todo el mundo, por decirlo de alguna forma, porque no es gratis. Eh, y Pastac el problema que tienes de privacidad, ¿vale? Mm, Para mí, vale, hay, hay vale. un hay, alguna vez hemos hablado del, del Reglamento General de Protección de Datos, de la RGPD, que luego en otros países eh, se ha adaptado y se ha llamado de otra forma, y la RGPD siempre te dice que no se puede perfilar, ¿vale? Que va muy en la línea del tema de la ley de cookies, de, bueno, todo, todo lo que ronda alrededor de Internet. Y cuando hablamos de perfilar hablamos de personas normalmente, claro. es decir, se supone que cuando tú perfilas eh, a través de las cookies y demás, lo que haces es entender por dónde navega un usuario o qué hace un usuario para eh, poder luego ofrecerle uh -huh. cosas concretas a ese usuario porque sabes cómo es o qué le gusta claro, o qué le deja de sí. gustar. Pues pa eh, eh, Pastac un poco hace lo mismo, es decir, la base de datos es completamente abierta, eh, no, no es descargable, pero bueno, es navegable por la web, pero el plugin eh, que es gratuito cuando te lo instalas, la información no sí. se procesa en tu WordPress. Ya, yeah. yeah, claro. Se, le mandas toda la información uh -huh. de tu WordPress a sus servidores. Uh -huh. Entonces, eh, claro, yo esto lo estaba hablando con gente y en el fondo lo que están haciendo es perfilar sitios. Yeah. Claro, y es muy jodido porque en el fondo estás perfilando eh, a desarrolladores, estás perfilando... Eh, cómo es la seguridad de los sitios, ¿vale? Entonces, claro, es un poco complejo porque estás dándole a una empresa información de si tu sitio es inseguro. Entonces, claro, a mí personalmente eso no, me, no tiene ningún sentido. Y entonces, claro, un poco la razón de lanzar todo esto fue evitar todo este follón. Es que hay bases de datos que no tienen todo... Hay, bases de hay sistemas o plataformas que son de pago y hay sistemas que van en contra de la, la privacidad. Uh -huh. Y fue un poco el, el tema de lanzar esto. Entonces, la primera fase fue... Eh, bueno, en este caso, bueno más que crawlear lo que te puedes hacer es bajar las bases de datos de los CVS, ¿vale? que son unos vale, ficheros sí. XML gigantes y entonces cada día me los bajo y los procesa, entonces va buscando keywords o URLs o cosas así en plan WordPress, WP, no sé qué sí, sí, sí. Eh, la URL wordpress.org barra no sé cuánto o sea, es así, ¿eh? No, no, no os creáis que tampoco hay a ver, sí que, decir que he de decir que es el software más complejo que he hecho para interpretar datos, ¿eh? Luego los JVN eh, son bastante parecidos eh, sí que es verdad que, que también te los puedes medio sí, te los puedes bajar con unos ficheros RDF, que son como una especie de, de XML, y también los procesas y tal, y más o menos los funcionan de la misma forma. Y el otro día me puse a crawlear directamente, a hacer un crawler y a crawlear para stack. Y, y bueno, bien, o sea, al final hice una primera tongada y, y ahí voy un poco sobre, sobre la marcha. Es bastante curioso porque, mmm, por cómo gestionan las vulnerabilidades todo el mundo. O sea, se hace muy diferente. Es decir, mm. eh, hay gente como WP Stan. Mm. Claro, hay gente que lo que hace es eh, genera una vulnerabilidad y le atribuye todos los, los componentes a los que afecta ¿vale? Uh -huh. Sí que hay que separar las vulnerabilidades de lo que es el core de WordPress de las de plugins y temas
1: ¿vale? uh -huh. o sea, digamos
0: hay como tres niveles las del core son a su bola porque eso es, es bastante follón, eh, porque claro el core de WordPress solo se actualiza desde la versión 3.7 en adelante, uh -huh. es decir todas las versiones anteriores a WordPress 3.7, todas son hipervulnerables, es decir, a ver, estamos hablando del año anterior a 2008, ¿eh? creo, 2007-2008, entonces, pero bueno, son, son años, eh, pero claro, y luego se han ido actualizando determinadas versiones, entonces cuando a ti te dicen, WordPress, no sé, ¿eh? me lo invento, eh, sí. 5.9.2 Ajá. es vulnerable, yeah, y entonces, yeah, yeah. claro, salen versiones pacheadas de todas las versiones anteriores. De todas Entonces, las anteriores, claro. Claro, pero, la 3749... Si 7, no quieres, 49, pero
1: quieres, claro, sí.
0: Claro, la 3749 no es vulnerable. Entonces, claro, no es todo lo anterior a la, 5, la 592. No, 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 claro. No. Es, de la 58 hay hasta la 27. De la 57 hasta la 24... Y entonces es bastante curioso porque, claro, tienes que ir controlando versiones y fechas, es decir, pues normalmente cuando sale una versión menor de WordPress, sale una versión menor de WordPress de, pues imaginaos, desde la 37 hasta la 60, pues estamos hablando de 23 versiones diferentes, sí. es decir, hay que generar 23 versiones de WordPress es una locura, es una diferentes, o sea, el mantener eso, yo de verdad que no lo entiendo. O sea, mola mucho, ¿eh? No lo voy sí, a negar. Sí, no, no, claro. Pero, pero, pero vos, es una vos, locura. locura, o sea, la gente que lo tiene que hacer, eh, de verdad que es, es por una por favor, actualizad todos, ¿sabes? Te, sí, te ganas de Sí, o decir, ya igual, o mantén, o mantén las diez últimas versiones, o las tres no. últimas, Pero, pero claro, es que estamos hablando de muchas versiones. Y bueno, un poco va por ahí, ¿vale? O sea, la API está ahí, eh, la, la tenéis en wpvulnerability en este caso, .net, o sea, ahí todos son JSONs, está en una CDN, o sea, que se pueden hacer peticiones prácticamente ilimitadas y básicamente es barra, por ejemplo, wpvulnerabilitynet barra plugin, barra, vale, sí, no sé, duplicator, ah, muy, bien, muy limpio. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? entonces bien. le pasas el, es barra core y el número de versión, en el caso del core, pues yo que sé, 5.9.3, le pasas ahí, te, te devuelve el JSON con, to con todas las vulnerabilidades. y digo que las de Core con respecto a las de temas y plugins son ligeramente diferentes, pero bueno, más o menos el, el sistema es bastante fácil de entender. En la web tenéis toda la documentación, está todo. Eh, ahora estoy, estoy procesando las 8.000 vulnerabilidades que hay en <risa> Pastack y cuando acabe, que la idea vale. es que para la WordCamp bureau lo tenga ya hecho, eh, cuando acabe, es decir, de, después de junio julio, empezará con, con w pescan y con claro. eso ya estará, porque ya al final ya será mantenerlo. Y ¿Qué? nada, y luego, pues eso, este fin de semana lanzamos, nos han aprobado después de tres o cuatro semanas. Bueno, yo qué sé, tío, menos, ha sido mal, menos mal. Hostia, ha sido horroroso, porque en la primera versión, y ahí he de reconocer que fue, uh -huh. no, no fue un error mío, pero, pero tenía su lógica, es decir www.vulnerability.com redirige sí. a vulnerability.wpsysadmin.com eh, vale. Pero claro, la web, digamos... Es, es probable que yo acabe lanzando la web en algún momento, ahora por un tema técnico no lo puedo hacer, sí. y dije, bueno, pongo la redirección. Vale. Y entonces, como había una redirección, sí. no nos aprobaban el plugin.
1: Ah, vale. Curioso. Porque en la ¿verdad? descripción o sea, había, había una
0: redirección. Y les dije, vale. pero, pero digo... Ya, pero supongo que deben tenerlo como... Esto?
1: Ya, pero deben tenerlo como, uy, que no haya cosas vale. raras,
0: ¿sabes? No, Eso. vale, pero entonces, hicimos...
1: <risa> hice
0: un cambio, hice un cambio de todo. ¿Vale? La, cambiamos, digamos, el real el punto vale. de liste, cambiamos vale. todo lo que era en el plugin. Es decir, toda la documentación en el plugin donde ponía www.vulnerability.com lo cambié por vulnerability.wpsysadmin.com uh -huh. y todas las descripciones, todo. Y sí. la API sigue siendo el .NET. O sea, y eso como devuelve, eso no hay ningún problema. Y entonces pasó una cosa que esto sí que es muy... para mí es muy discutible. Hmm. ¿Vale? Porque el plugin no es mío, es decir, yo no soy el desarrollador de ese plugin uh -huh. como desarrollador de la API, es decir, son dos productos separados de dos personas completamente eh, separadas. Sí que es verdad vale. que estoy ayudando a David, pero el desarrollador es David y sí, sí, como Mira, si lo... alguien hace un plugin para Vimeo, claro, para WordPress. Pues claro, bueno, yo lo que, que dije es, ¿eh? yo lo que dije es, imagínate que alguien decide hacer una API, o sea, un plugin contra el Webmaster Tools de Google, contra las APIs. Vale, ya está. Entonces, una cosa sí, sí, es el mismo. plugin sí, y sí. otra cosa es la API de Google. Vale, hasta sí, ahí sí. todo correcto, ¿no? Vale, pues se quejaban de que en la API ponía www.vulnerability.com. Ya, ya, y atención. que en la web, en la web de la documentación ponía. Y claro, yo pensaba. Pero que tiene que ver la revisión sí. del Sí, Bueno, pero
1: como pasaste primero por lo otro si hubiera sido directamente igual, mira, ni lo hubieran visto, pero como primero había eso, lo de eso la lo eso, eso
0: me lo dijo David, pero claro, dice, ya pero fue como
1: un, uy, este está aquí haciendo algo raro. Claro, pero, pero si lo tú le dices dices... tú sí, sí, normal. Claro, pero si, si tú si atacas tú dices... una API de Vimeo o de cualquier o de Google Search Console claro, o cualquier tío, otra, se no es van a quedar de que haces un plugin para esa API. Sí, sí.
0: Pues vale, pues entonces ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Eso es lo no, que no No, ninguna, pero como que no has entiendo... pasado
1: por ese primer
0: trámite raro, igual no. Bueno, ya, pero lo claro, lo pero yo, dicho... le dije, yo le dije a David: eh. diles que, que vale, que sí, que tú tienes relación con el desarrollador de la API, pero que tú no tienes ningún control de la API. Digo, tú eres desarrollador del plugin, entonces no le puedes decir a otro desarrollador: oye, cambia esto. Porque sí. No, no, claro, claro. Y entonces, obviamente, yo he ido actualizando y haciendo cambios, pero claro, era en plan, no tiene ningún sentido. Entonces, nos hemos tirado tres semanas de idas y venidas. Luego, claro, luego otro problema que ha habido es que como la, la API se cachea porque está en la CDN, ¿qué pasaba? Que el tío veía la API cacheada. Mm,
1: yeah.
0: y, yo, y yo diciéndole a David, tío, digo, ¿quieres que te pase el código para que veas que no hay... Digo, es que busqué punto .com en mm. toda la API. Digo, y donde, y digo, es que ya buscas .com y no aparece el .com en ningún sitio del código. Digo, ¿cómo es posible que te estén diciendo que. Digo, tío, que hagan control R, que hagan no sé qué. Digo, es que yo llamas. Digo. Y entonces tuve que vaciar toda la caché de la CDN. Uh -huh para recachearlo todo, porque el tío veía una cosa cacheada en la CDN ah, Y yo decía, bueno. tío, pero, ¿pero pero cómo quieres...? Digo, ¿pero qué sentido tiene esto? O sea, de verdad que ha sido... O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. estoy po... o sea Estuve a punto de entrar en el, en el Slack y preguntar, ¿esto tiene sentido? O sea, ¿esto se está haciendo correctamente siguiendo el handbook? Porque yo, en el handbook de plugins, yo nunca había leído esto. Mm. O sea, tú revisas el código del plugin para que no sea, o sea, para que no haya malas prácticas, que no haya cosas extrañas, ¿vale? Bien. Que no haya agujeros de seguridad, la, lo, coño, lo clásico. Sí, lo típico, sí, sí. Pero de ahí a lo otro, no, no, lo, no lo llegué a entender. Y nada, y entonces, bueno, la, ahora el plugin básicamente lo que hace es que cuando entras en el listado de... De plugins, ¿vale? Por ahora estamos centrados en los plugins, ¿eh? Luego ya uh -huh. haremos más. Cuando entras, eh, te salía, al principio en la versión 1, te salía un pequeño label al lado de donde pones lo de activar, desactivar el plugin y demás, uh -huh. ponía, pues yo qué sé, salía una vulnerabilidad, dos vulnerabilidades, ¿vale? Y hasta salía eso, simplemente era un pequeño aviso. Ahora lo que hemos hecho es que en el mismo listado de los plugins sale la lista de cada uno de los plugins que tiene vulnerabilidades, sale la lista de vulnerabilidades, pero la idea, que es un poco la idea original, y por eso, por ejemplo, el plugin es solo compatible de WordPress 5.2 en adelante, uh -huh. es crear una pestaña dentro del salud del sitio que vale. se llame Seguridad. Ah, y vale, ahí vale. tener listado todo. Vale, con el limpio, lance, está está descripciones, bien. claro. Lo tienes en Trustway. el sitio. Sí, sí, un poco es eso, o sea, aprovechar, sí, porque, a ver, sí que es verdad que ahora entras y como tengas alguna cosa super antigua, obsoleta y tal, te llevas un susto, o sea, entras dentro del panel de hmm. de, las, de los plugins y, claro, hay gente que, hay, hay, hablándolo con gente, ¿eh? me decían, dice, claro, es que la sensación que te da es eliminar el plugin inmediatamente. Ya, ya,
1: ya, fuera, fuera
0: digo parte no es mala opción, digo, pero la opción digo no es la idea, la idea sería que digas, oye, este plugin puede tener alguna vulnerabilidad, investiga un poco más sobre ello pero bueno, y luego otra cosa que hemos hecho es abrir el GitHub por si alguien quiere colaborar o quiere pues, programar Bien. o quiere hacer alguna cosa pues que se vaya al GitHub, nos va haciendo bueno, ya está, funcionamiento de plugin claro normal, sí. eh, ha haces un un fork, vas desarrollando nos haces PRs sí, y sí. vamos a hacerlo el mer, sí. pero bueno la verdad es que guay, ¿eh? O sea, ya digo que muy, que muy buena acogida, pues eso, no sé si ahora habrá una más de 100 ya con eh, 100 sitios con, con el plugin activo, o sea uh -huh. que la verdad es que la verdad es que guay. tiene Ya digo que, que yo creo que va a tener bastante recorrido. Ya incluso me han ofrecido patrocinios y cosas, porque ya lo, lo dije un poco, si alguien quería hacer alguna especie de donación... Eh, sobre todo pues porque, claro, hay que mantener la CDN, hay que mantener el servidor donde está, eh, son horas, porque le he echado muchísimas horas revisando y aprobando las vulnerabilidades, eh, que además, me, sobre todo las más viejas, te encuentras, es bastante divertido porque te encuentras que la descripción del exploit exploitDB de viene un, en, la, en el proof of concept, te viene eh, he probado barra plugins, barra, no sé, mm, smtp-pro, Mm. barra no sé qué punto php y luego en la descripción del, de W Pescano, de Patch o de otros te pone eh, es look del plugin, SMTP digo, yeah, pero sí, yeah, no, yeah. no es SMTP entonces yeah, yeah, yeah. hay muchas bases de datos de estas, sobre todo lo más antiguo que está mal documentado entonces mm. claro, yo estoy aprovechando en corregir lo que está mal documentado entonces claro, la fiabilidad de mi base de datos es mucho mayor pues claro, con el tiempo es más fácil también de revisar. Y luego tirar de archive.org para encontrar cosas perdidas del universo. Yeah, Porque yeah. claro, hay cosas de documentación que ya no existe. Y entonces tienes que irte a archive.org, poner la URL, ver, Buscar, encontrar. Y el... ahí, tío, sí. tío, es increíble. O sea, la cantidad de horas que le he echado a este proyecto para ser gratis, os aseguro yeah, es. que es una locura, una locura. Pero a lo mejor le he echado ya. Una semana de curro, o sea, 40 horas... No, más, más. muchísimas horas. Deberías podrías haber pasado el Zelda, imagínate tú. Eh, pues sí, probablemente. <risa> <risa> pero bueno, si alguien tiene alguna idea, sugerencia, lo que sea, eh, como el plugin está en wordpress.org, por cierto, también se puede traducir, si queréis, está en castellano, está en inglés, había alguien que lo estaba traduciendo al holandés, uh -huh. pero, por ejemplo, si alguien lo quiere traducir a gallego, euskera, eh, catalán... Eh, ya han empezado a salir traducciones de español de, pues de Perú, de Venezuela y tal. Eh, los que nos escuchen, si sabéis algún idioma y queréis traducirlo, no hay muchas cadenas de texto en general. Hemos intentado que sea, que sea pequeñito, pero bueno, ahí está, ¿vale? O sea, vais a, a wordpress.org barra plugins barra WP Vulnerability, o buscáis WP Vulnerability en, la, en, la, en el buscador de los plugins, solo sale uno además. Mm. Y, y ya está, y lo, lo instaláis, lo probáis, tal. Y si tenéis alguna sugerencia y tal, ya digo, eh, dadnos un poco de margen porque estamos ahí avanzando y demás. Pero, pero bueno, que, que está ahí. Es un, la verdad es que a, había ganas y, y creo que puede ser bastante interesante. Yo, yo ya lo he instalado en todos los sitios míos. Vale, y es lo primero que hice fue revisar a ver si había algo, ¿vale? Porque, claro, llega un momento. pensar que también se detectan plugins que están cerrados. ¿Vale? Entonces, yeah, plugins que están Que no están en el repo, ¿eh? O sea, versiones sí, pro sí, 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 sí. de cosas también están. O sea que, que, bueno, simplemente está ahí. Por si tenéis alguna cosa que os ha... algo de esto, lo típico que te has dejado una licencia sin actualizar y no te avisa y te has dejado ahí un plugin de hace mil años, pues eso, te avisa. ¿Vale? Ya digo, ¿eh? Irá, irá mejorando con, con el paso del tiempo. Pero bueno, un proyecto muy, 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 muy chulo. Creo que, lo creo probaré, que lo va... probaré. Este fin de me he bloqueado tiempo para instalar y... Es <ríe> rápido tampoco, sí. tiene, tampoco tiene más. Pero bueno, yo creo que cuando ya esté lo del salud del sitio y demás, eh, que ya cuando venga David que explique un poco, además que explique un poco cómo lo ha hecho, porque hay varias partes... Eh, guays y funciones y queremos hacer cosas más automáticas y no, no sé, o sea, hay, hay, hay varias cositas a hacer y creo que estará, que estará guay. Venga, vamos, que mira, teníamos que haber... Sí, sí, hoy nos hemos cargado el tiempo del
1: programa, básicamente en esto, pero yo creo, yo creo que esto nos da como bien, mínimo bien. para comentar, sí, al igual como mucho, vamos sí, a hacer sí. el patrocinador y la actualidad, pero no, como es real. muy potente, vamos a ella. Sí, efectivamente, porque este podcast, uh, hay media ya de, de programa, está patrocinado por nuestro gran patrocinador que es el hosting de hostings, el hosting que usa Google o que usa el hosting de Google, en todo caso, el hosting que tiene el uptime que todos queremos, la velocidad que todos queremos y especialmente el soporte técnico de, que todos queremos. Sí, efectivamente, estamos hablando de Sideground, el podcast, el programa que está patrocinado por esta gente que no nos debe escuchar, porque si lo escuchara nos abandonaría y dejaría de patrocinarnos. A ver si te da tiempo a comentar algo de SiteGround, va. Venga,
0: uno de los dolores de cabeza más grandes y a la hora de decidirte por un, un alojamiento es el de migrar tu sitio web, ¿vale? Que es algo que yo prácticamente hago todos uh -huh. los días, varias veces. Pues con SiteGround te lo pone fácil porque tiene su herramienta de migración. Uh -huh. Es tan sencillo como instalar el plugin... Lo configuras con un token que te dan en su panel. Te vas ahí al panel y dices, brá, dame el toque, pum, pim, pam. Lo pones ahí, le das a un botón y empieza la migración. Magia, brujería. Sí. <ríe> Puedes migrar tantos sitios, tanto sitios como quieras, sin complicaciones, y si necesitas un servicio especial, porque tu sitio web es especial, ¿vale? sobre todo, pues, yo que sé, un multisite que tiene una cosa... Algo raro que, ahí. Eh, mm -hmm. Es que configuré no sé qué cosa extraña, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pues puedes aprovechar su migración profesional en el que los propios ingenieros de SiteGround harán el trabajo por ti. Es decir, Yo lo he harán probado en varias bien, ocasiones, bien, ambas bien, cosas,
1: y chapó. Sí, sí, tanto para migrar cosas raras como Migrator, que incluso lo uso porque tengo unos cuantos sites plantilla, estilo plantilla, uh -huh. con ah, todo claro. autoactualizado y tal. Y luego, cuando quiero montar un membership, un e no sé qué, uso aquí el token y ya está. Claro. Y lo tengo estilo blueprint. O sea que, claro, ya lo sabéis, mola. todo en SiteGround.es. Actualidad, prestualidad, o la única sección que nos va a dar tiempo de dar hoy. Bueno, bueno, bueno. Pero, eh, es actualidad, pero como es un monográfico de WordPress 6.0, yo creo que da como para actualidad tema del día. Eh, Javi, ¿va a pasar como en el 5.0, que todo el mundo esperaba el gran cambio de la vida del mundo,
0: o el, Creo que fue el 4 también, y al final fue normalito, o hay algo así muy molón? Hombre, a ver, eh, sí que es verdad que en WordPress 5.0 sí que hubo un gran cambio porque apareció eh, Gutenberg, ¿vale? Sí, así pero que bueno, que era la primera fue... versión de Gutenberg un poco así, así, ¿no? Sí, pero claro, pero como cuando entrabas ya la, el editor cambiaba eso por sí, completo. Eso sí eso sí eso que fue. Bien. Es decir, sí que es verdad que en la parte del frontal. Eh, o en el resto, digamos, de cosas. Sí, no, cierto, no hubo cierto. muchos cambios. Pero si le fue le dico, la 4. Pues...
1: Ahora que lo dices, fue la 4 la que la pasó así, fue... que todo el sí, mundo pensaba sí. que y dijeron incluso de automatic, <ríe> bueno, a ver, que sea un 4 no quiere decir que tenga que añadir aquí y vete a saber tu yeah. qué, ¿no? Sí, es sí, que sí.
0: Hay, hay una cosa bastante curiosa con el tema de, de las versiones. Ahora uh -huh. sí ya me empiezo a explicar esto, así que es verdad que la sección del día... Que va, que va, la sección de, del
1: día no entrará ¿eh? ni bueno, por asomo. <risa>
0: vale, bueno, la dejaremos para... Sí, para, para, más para la más otra semana. Eh, no pasa nada. A ver, entonces, el, eh, bueno, uh -huh. existe una cosa, esto... Bueno, lo dejo caer un poco por, por si a alguien le interesa. Es un poco curiosidad. Existe uh -huh. una web que se llama sem, S-E-M, ver, ¿vale? Semanticversion.org. Uh -huh. Además, está en castellano y demás. Es una web que explican cómo funcionaría o cómo funciona de forma óptima las versiones de cualquier software, ¿vale? Uh -huh. Mola. Y entonces te hablan de las versiones mayores, de las versiones menores, de los patches y demás. Entonces... Hay un problema y es que WordPress eh, funciona a medias en eso. Es decir, ellos te dicen que son versiones semánticas, pero en realidad no lo son, yeah. ¿vale? Porque se supone que, por ejemplo, los plugins sí que es verdad que se cumple bastante, ¿vale? O al menos en los plugins oficiales. Ejemplos, el de Gutenberg, eh, el, el, por ejemplo, el de Performance Lab, que también se ha hablado mucho. Eh, pero, por ejemplo, el de Gutenberg, pues eh, siempre cada, cada vez hablamos de la... La 12.9, la, 12, la, la 13, la 13.1, la 13.2, ¿vale? Incluso uh -huh. ahí tampoco se acaba de cumplir del todo. ¿Por qué? Porque se supone que las tres cifras, la primera es un cambio muy grande, la segunda es añadir funcionalidad y la tercera son pequeños arreglos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, por norma general, cuando veo actualizaciones menores o del último numerito, digamos, de los tres del último numerito, casi actualizo sin pensar, Yeah. ¿Por qué? Porque se supone que no te es, es prácticamente imposible que se rompa nada. ¿Por qué? Porque se supone que lleva, eh, lleva, un, lleva pequeños cambios, pero que no afectan a la estructura del plugin, del tema, del WordPress, de lo que sea. En cambio, si ya actualizas el segundo, el segundo número, se supone que es que has añadido alguna funcionalidad nueva vale Entonces, ahí sí que hay que mirar un poco mínimamente las compatibilidades pues, de PHP, de cuatro cosas. Y el primer número se supone, ¿vale? En el caso de WordPress es un poco mixto, solo, solo digamos, de la 5.9 a la 6, en realidad podría ser la 5.10, ¿vale? Mm, yeah. Y la 5.11 y la 5.12. Pero por un tema histórico, y esto se lo, han pregun pues esto lo preguntan bastante en ¿eh? la comunidad, y claro, porque la gente se acojona Pero va, claro, va a cambiar todo, no es continuista, y la gente no lo entiende. Ya, ya, ya. Bueno, porque bueno, claro, no.
1: Se espera un 6, dices, <ríe> ¿sabes? Normal.
0: Sí, bueno, sí, ya está, no tiene más. Vale, entonces, en el caso de WordPress sí que es verdad que las versiones mayores, menores, por así decirlo, que serían las dos primeras cifras, son continuistas, es decir, no, hay, no se suelen poner versión 10, sino que lo que se hace es poner la versión 0 y sumar un número en la primera ¿vale? es decir, es 3.7, 3.8 3.9, eh, 4.0 ¿vale? podría haber sido 3.10, 3.11 3.12, pero bueno, está así sí que hay que fijarse más en el último número, ¿eh? o en los últimos dos números no los dos primeros <risa> bueno, después de nah, esta historia de cul culturilla general <risa> de cómo funciona, cómo pensamos los programadores de raros, vale eh, WordPress 6.0 a ver, el, la semana pasada, que ya más o menos lo, lo comentamos, porque comenté que esto sí que lo sabíamos ya cuando grabamos, que había salido la beta 4, ¿vale? Que había tenido muchas actualizaciones y que justo la tarde en, en el que, la tarde, digamos, después de haber grabado, se, se compilaba la RC1, ¿vale? Uh -huh. Yo la RC1 ya la he empezado a instalar en en varios sitios, sobre todo en los de desarrollo. La gente, digamos, todas las eh, plataformas de desarrollo, mías, de clientes y demás, ya todas tienen la RC1. Y un sitio que tengo para hacer, por ejemplo, para probar mis plugins, también. Esa, bueno, esa en general siempre tiene las últimas versiones de desarrollo Bien. y demás. Pero, bueno, en este caso estaba la, la RC1. Hay que decir, y esto lo he leído. Mira, el otro día se lo leía a, a Jeffstar que también uh -huh. me hizo gracia porque dije mira, digo otro sí, que piensa otro, de él, sí, otro, digo otro que piensa como yo eh, dice que es bastante continuista es decir, que él ha, ha estado probando ya todos los plugins todas las cosas que él hace y demás y que no se ha encontrado nada vale es decir, obviamente hay mejoras, hay cosas pero que a nivel de desarrollo es muy continuista no hay un algo que digas hostia, ¿sabes? hay que dedicarle mucho tiempo sí que es verdad que la gente que tiene, por ejemplo, temas de bloques, sí que va a notar muchos cambios, sí que los que editamos y publicamos y escribimos mucho, sí que vamos a notar un salto muy grande en cuanto a, a mejoras en el editor y desde el punto de vista de performance, que también lo hemos ido comentando estas últimas semanas, eh, hay muchas mejoras, ¿vale? Pero a nivel de producto, por así decirlo, es decir, se han hecho muchas mejoras del producto, pero no se ha añadido producto, ¿vale? Hay muy poca yeah. cosilla nueva, ¿vale? No, digamos, hay pocas funcionalidades nuevas, pero se ha mejorado todo el producto en general, ¿vale? Es un poco el resumen. Entonces, ¿eso que hace? Que esta versión, eh, podamos decir que es la versión buena de la 5.9, es decir, todo lo que la 5.9 tenía que haber traído a nivel de sistemas de rendimiento, de performance, de todo, es esta versión 6. Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy continuista. Yo a mí no se me ha roto nada. Eh, tampoco, ya lo creo que también te lo comenté hace unas semanas, que no hay actualización en la base de datos, que también es muy significativo porque en las versiones mayores suele haberlas, y en esta no hay, lo que significa que no hay tampoco cambios muy trascendentales. Bueno, está bien. Eh, ya digo, ¿eh? los que mmm, hagáis desarrollos y demás, sí que tenéis que probar los temas, pero si no tenéis un tema de bloques, no vais a notar muchas, muchas, muchas cosas. Hay algunas cosas para desarrolladores muy interesantes. Varias cosas antes de entrar en, en la parte, digamos, más técnica, más de chicha. Eh, por un lado, ya se puede traducir todo WordPress 6, ¿vale? Es decir, todas las, las cadenas de texto, ya están congeladas desde la semana pasada, lo que significa que no se pueden hacer cambios en los textos eh, ya, ¿vale? Hasta las 6.01 eh, o hasta que se lance, en realidad. Eh, lo que sí, bueno, creo, si no recuerdo mal. Eh, español ya está traducido, no sé si lo estarán en gallego, usera y catalán, tampoco había muchas cadenas de texto a, a cambiar y luego se ha lanzado una, un post nuevo hablando de eh, que se ha llegado a la fase de Release Candidate, esto es un contenido nuevo que no se había publicado nunca, eh, básicamente lo que se explica es pues qué significa entrar en la fase de Release Candidate, ¿vale? Entonces, básicamente son que se congelan los, las cadenas de texto para poder traducir. Eh, por un lado, se abre ya la rama de WordPress 6.1, es decir, si queréis empezar ya a trabajar en WordPress 6.1, ya se puede empezar a trabajar. Eh, se abre el llamado Backporting, ¿vale? El Backporting es, eh, claro, cuando, por ejemplo... WordPress 5.9 ha tenido tres versiones menores, ¿vale? Es decir, se lanzó, digamos, tenemos la 5.9.3, por así decirlo. Eh, claro, toda desde la 5.9 hasta la 5.9.3 se han ido lanzando pequeñas correcciones, pequeñas o medianas correcciones. Pues todas esas correcciones que se han ido aplicando en otras ramas, hay que aplicarlas también en la rama 6, ¿vale? Porque es lo que estoy hablando. Es decir, ahora hoy o la semana pasada se abrió la rama 6.1. Cualquier cambio que se haga de WordPress 6.0 para atrás en su momento habrá que aplicarlo en la 6.1 porque normalmente las, las versiones de desarrollo no se aplican los parches. Eh, entonces, bueno, pues están aplicando, acabando de aplicar parches. Supongo que cuando falte una semana o estarán ya trabajando en la rama de seguridad, si hay al que aplicar algún gran parche de seguridad... Yo no tengo información de ello, pero nunca se sabe. Eso se sabe el día que se lanza. Claro. Y eh, lo que sí que se están haciendo eh, y se han hecho muchas pruebas y muchas mejoras en esta versión son los el, el test suite. vale, la, las, la, la capa esa de herramientas de pruebas eh, para ver que todo funciona, ¿vale? Yo he visto, o sea, a mí hay cosas que me han petado durante dos o tres días, obviamente luego las han quitado, pues son, bueno, para eso se hacen, para hacer pruebas, para que claro, revienten claro, para las cosas claro. y se sepa un poco qué es lo que revienta y por qué revienta, ¿vale? Y entonces eh, también la semana pasada comenté que tenía que salir el, el artículo, el post tradicional que sale del WordPress, en este caso el WordPress 6, Field Guide, ¿vale? Que es el documento eh, que se publica en el Make con el resumen de todos, todos, todos los cambios que se han hecho, ¿vale? Entonces, voy a hacer un repaso rápido porque hay cosas que ya hemos comentado, entonces tampoco voy a entrar mucho en, uh -huh. en detalle, pero sí que voy a hacer un poco un repaso general de todas las cosas porque además las han agrupado un poco por temas. Entonces, vale. en cuanto a accesibilidad, hay, pff, no me atrevería a decir un centenar pero hay, es, es exagerada, la lista de cambios ¿Qué? de tickets que hay relacionadas con accesibilidad, ¿vale? Es decir, es una versión, como digo, ¿eh? O sea, yo creo que WordPress 6 ha sido la versión mejorada de la 5.9 y una de las cosas que se habían, y es verdad que se había quedado muy colgado la 5.9, era todo el tema de accesibilidad y se ha hecho mucho, mucho, mucho trabajo en cuanto a, a mejoras de accesibilidad. Y van a venir más, ¿eh? Porque sé que en la parte del editor no se han podido hacer todas las que se querían hacer y se van a hacer, digamos, va a haber como una versión que se le va a dedicar mucho tiempo al editor y la siguiente versión mucho tiempo al resto, ¿vale? Entonces van a ir yeah. como un poco... Eh, porque es que no, no son capaces de, de hacer todo, ¿vale? Hacen falta muchas manos en el equipo de accesibilidad y, y es complicado un poco ver esa visión global. Luego, el, en la parte del editor de bloques, a ver, hay muchas cosas, ya digo, eh, que, que he comentado. Por un lado, eh, todo el sistema de bloqueo, ¿vale? Hemos uh -huh. hablado varias veces del, del block locking, ¿vale? Que es el bloqueo de bloques. <risa> Suena como un trabalengua. Sí, sí. Vale, básicamente eh, lo que vamos a poder hacer es para evitar eh, errores, ¿vale? Uh -huh. Lo típico de dices, vale. mira, este, este grupo de párrafos o este, este bloque o esta suma de bloques me ha quedado perfecto y esto no se puede tocar, no lo puede tocar nadie ni por un tipo de error. Lo típico de que pones al rato sí, en un sitio, sí, sí, pulsas sí, en sí. una ñ, ¿sabes? Y te queda una ñ por ahí en medio. Ese tipo de mierdas. Lo que se van a poder hacer es bloquear los bloques. Entonces, básicamente, vale. va a haber como esto una mal. especie de candadito entonces tú le dices, mira, este bloque lo bloqueas, le das, y entonces a partir de ese momento, aunque lo pulses, no podrás hacer cambios. Te, ni puedes de desbloquearlo colores, ni como de...
1: una capa de, de, sí, sí. de Photoshop, vamos, lo típico. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Y entonces, a ver, eh, obviamente, te vas ahí al bloque, te sale lo la barrita, le das al sí, candadito, lo desbloqueas y ya está. Pero está muy bien porque sí. es para evitar... Las típicas, o sea, cagadas, cagadas que pasan, sí, sí, lo es que, que pulsas en algún sitio, mueves un bloque y no te das cuenta porque le has dado una combinación de teclas que no tocaba,
1: Correcto, Entonces, sí, sí.
0: eso yo creo que eso va a estar muy guay, sobre todo uh -huh. para bloquear los bloques reutilizables y alguna sí, serie de cosas que sí, a veces... Sí, sí, sí te vuelves loco porque dices, ¿Pero, pero ¿qué he tocado para que me esté diciendo que tengo que guardar el bloque reutilizable si no lo he cambiado? Claro, y es claro. porque alguien lo ha tocado en otro lado, <risa> es ese tipo de mierdas que no, no tocan. Luego, otra cosa que se ha lanzado además se ha lanzado eh, últimamente ha sido el, el template ¿vale? del create CreateBlock. ¿vale? Uh -huh. Esto um, es un sistema básicamente es una serie de scripts que te permiten, sobre todo con herramientas tipo WPClick, con otras sí. herramientas, es eh, poder empezar un bloque desde una base. Ah, vale. Bien, Entonces, bien. es bien, como bien, bien, un... Bien. Es como los que hayáis programado en C y en programas así raros, es como un include. Vale. ¿Vale? O sea, como los imports del stdio.h, estas, estas, estas mm. cosas de fe, eh, que era como... Tienes ahí como una, una serie de herramientas y entonces las importas para que la creación de un bloque sea mucho más fácil y mucho más claro, estándar, porque claro, básicamente claro. es eso. Entonces, eso se ha añadido... Creo que se añadió el día 5, o sea, que se añadió después ya de haber cerrado la rc como no afecta al producto, pero sí que afecta a desarrollo, a los desarrolladores de eso, eh, se ha añadido y un poco, no entre comillas, no pasa nada, ¿vale? Luego, una cosa que no sé si hemos llegado a comentar, si no, ahora me lo dices para no repetirlos, eh, que es eh, cuando abres una ventana de una página, no de un post, ¿vale? Sino de una página o de cualquier tipo de contenido eh, ¿Sí? de custom post type, digamos, uh -huh de tipo página, por así decirlo, eh, va a salir un modal sí. en el que, sí, cuando entres, sobre todo en, un, en uno nuevo, ¿eh? en uno uh -huh. blanco, digamos, añadir nueva página, ¡pum! Cuando entres, te saldrá un modal. Y ese modal te va a decir qué tipo de página quieres crear. Ver, y te van a, a salir como plantillas...
1: Ah, vale, con bloques.
0: ¿Vale? En sí, son como patrones, son patrones de página es un poco raro vale, todavía vale. no está bien acabado de decir pero por ejemplo te saldrán como una es muy canvas ¿eh? el sistema es decir, vale. no te van a salir como los patrones al uso que te salen ya con una foto de ejemplo, uh -huh, uh -huh. con un lorem Ipsum sino que te saldrán como unos dibujitos eh, así muy lineales de el típico cuadradito con la foto que es una X sí. las, los textos que son varias sí, sí, y
1: auto, un blueprint sí, 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 una básico.
0: sí, una especie de blueprint y entonces, ¿la idea que es? La idea es que cuando alguien llegue a WordPress y vaya a crear una página, porque en realidad, no nos engañemos, donde realmente la gente utiliza los Visual Composers, elementos, divis y cosas de estas, es en las páginas, no es en los claro, posts,
1: sí. sí, post eh, pues post es un
0: poco, el, el digamos, el sustitutivo de, de eso, de no utilizar un, un editor visual, sino que el propio WordPress te dé como plantillas para... Um, para empezar a utilizarlo. Yo creo que, eh, ya lo, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que tenía bastante claro que WordPress 6... Y va a ser una versión muy interesante desde el punto de vista de edición, uh -huh. precisamente por esto, por este yeah. tipo de pequeños detalles, porque yo, por ejemplo, esta semana me han pedido dos elementos y dos, dos, varios divis. Es un cliente que tengo que se lo tengo que hacer sí o sí, pero te aseguro que cada vez que alguien me ha pedido es, pero tú sabes lo que estás pidiendo, <risa> sabes. Yeah. Porque bueno, claro me no a marcar... dejará de
1: ser como los patrones, pero te los ofrecerá antes de, de empezar la sí. página sí vale. lo mismo que podrías hacer luego añadiendo un patrón pues te lo sí. dije antes ey, quieres ya que te dejemos la página claro. preparada para uno de estos y claro es más sí. cómodo porque ya claro, luego ya es a, a ver cómo se textos. comporta luego esto Claro, con, con uh, plugins de editores A visuales. A ver, porque, sí. Claro... Eh, to,
0: pensad que todo lo que eso estoy explicando, aunque lo estoy enfocando al producto, todos los documentos digamos que, que estoy siguiendo son documentos eh, técnicos. Es decir, en realidad, aunque te explica la funcionalidad, lo que viene es explicados todas las funciones, todos los filtros, todos los hooks, todas las cosas nuevas que llevan desde el punto de vista de código. Entonces, por ejemplo, dentro de esto, una de las cosas que explican es eh, que tú como desarrollador de temas vas a poder decirle a esa herramienta destácame estos patrones, ¿vale? Porque son los que cuadran más con, el, con mi sistema y va a haber una función que desactive este modal, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo no sé, me lo invento, pero si tú eres el desarrollador de elemento dices no quiero que salga esto, pues activas eso de desactivar el modal ah, de vale, esto perfecto. y entonces activan el suyo. Vale, <risa> bás de, vale, bás vale. Básicamente. ¿eh? Lo que no quería era muy entrar en eso. Luego, eh, de esto sí que hemos hablado bastante, tampoco voy a entrar mucho en detalle, que son las variaciones de estilos globales, uh -huh. eh, que básicamente es que cuando entras dentro de... Esto sí que lo vamos a ver con el 2022. ¿Vale? Si no recuerdo mal, el 2022 solo llevaba un estilo. ¿Vale? Es decir, que era como aquel que se ve como todo muy negro, eh, o sea, muy blanco y negro y demás. Y entonces han hecho como otros estilos de otros colores, combinaciones de colores. Es decir, el tema es el mismo, pero te puedes así ir a un sitio y decir, mira, ponmelo en color rojo, ponmelo en color verde, ponmelo en color amarillo. Y él ya te hace las combinaciones de colores. ¿Vale? Eso es lo, la parte de estilos globales. Eso yo creo que va a ser muy interesante. Eh, luego, el vale, otra cosa interesante que creo que comenté la semana pasada que era la gestión de resolución de errores en el editor. Esto uh -huh. es algo que lo he hablado con, o sea, nos ha pasado, eh, bueno, por ejemplo, con David, lo... por otro proyecto, por el de Autotranslate, lo hemos vivido, porque claro, cuando trabajas en el editor y tienes que mostrar un error. No, claro, ¿cómo lo haces? Como todo es Javascript y todo es React y todo es la leche, no puedes pintar por, por pantalla errores, ni se lo, porque el, el PHP no tiene posibilidad de pintarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que nos encontrábamos eh, que si querías pintar un error, no, no, no sabías qué pasaba, pues como todo es asíncrono, claro, todos claro, con AJAX claro. y todo es tal, y decías, pero claro, ¿y qué, qué hago ahora? Y, entonces, eh, esto, por ejemplo, también con con lo, lo hemos comentado alguna vez, o sea, que no, es un clásico, ¿eh? La gente que hace cosas con... que trabaja en la pantalla del editor eh, y hace plugins y cosas, se lo está encontrando bastante. Y, entonces, han, han cambiado las funciones que hay para mostrar errores, ¿vale? La típica, esto seguro que, bueno, a ti te ha pasado seguro porque lo hemos hablado alguna vez, que, que te sale encima del editor una barra roja diciendo no se ha podido actualizar no sé qué.
1: Correcto. Sí, vale sí.
0: Pues ahora cualquiera, entre comillas, cualquiera que trabaje en el editor con algún plugin tal va a poder tirar mensajes ahí, ¿vale? Entonces cuando algo falla saldrá esa barra roja dándote información y también se podrá enviar a la consola del navegador. ¿Vale? porque como es Javascript, lo podrás dejar ahí como pseudo oculto, es muy interesante sé que no tiene ningún sentido para la mayor parte de la gente pero creedme que va a ayudar mucho a mejorar la calidad de lo que se hace en el editor ¿vale? de plugins, de cosas que, te, que afecten al editor, va a ayudar mucho a los desarrolladores, lo que significa que en próximas versiones de plugins y de cosas, vamos a ver bastantes mejoras eh, sobre todo de errores de estos que no, que no se veían Luego, eh, cositas así sueltas que están bien. Eh, el, algunas etiquetas tipo las imágenes y otras eh, van a cambiar los contenedores. Me explico. Eh, por ejemplo, la, la etiqueta de imagen, ¿vale? Para poder, por ejemplo, centrarla o estirarla o hacer una serie de cosas, se utilizaba un div. ¿vale? Una, un HTML de tipo div y luego dentro estaba la imagen. Pues uh -huh. ese div, en vez de ser un div, por ejemplo, en el caso de las imágenes va a ser un picture. ¿vale? Ah, vale. Hay una etiqueta vale. nueva que es picture, Perfecto. ¿vale? Eh, que existe desde el HTML5, es decir, hace ya unos sí, cuantos años que, que está, pero no se estaba usando. sí curioso. Hay, no hay no otra cosa... Mucho. Hay sí. algunas estilo article y estas que sí, pero la de sí. picture creo que no la he visto nunca. Sí. Sí, yo sí. Y entonces había una cosa bastante interesante que era que yo no sé si esto también, el equipo de performance ha estado presionando, pero pero por ejemplo, el equipo de performance, una de las, de las problemáticas que tenía era que no... Porque tú dentro de un picture puedes poner tres veces la misma imagen, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, podrías poner un JPG, un WP y un PNG. Uh -huh. Y el navegador solo utilizará la mejor imagen según su criterio. ¿Vale? vale, O según una serie de criterios. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, eh, al hacer esto, das pie a poder hacer otra serie de cosas. ¿Vale? Es decir, utilizar el contenedor que tocaba, para este caso, que es el de las imágenes. Esto se ha aplicado en, en otras cosas. ¿eh? O sea, no es solo para, para las imágenes. Y luego, otro de los bloques que ha cambiado ligeramente, es el del separador. Yo lo utilizo bastante, he de reconocer, eh, que básicamente... El Spacer lo bien. uso
1: siempre. Es el siempre, sí. sí y
0: entonces mejor. ahora le vas a poder poner colores, sombras, ah, vale. eh, tamaños, bueno, todas las combinaciones estas. Vale. Y luego, bueno... Pero luego yo normalmente hay... lo
1: uso pero sin nada, ¿eh? O sea, sí, el que viene, de, de sí. El, yo también.
0: Pongo el de puntitos o el de la línea. No, mm. no tiene, no, el de la línea fina, porque el, el de la línea gorda no, no, me, no me mola mucho. Y luego, bueno, luego hay un montonazo de, de historias más, pero, pero son extremadamente técnicas. Sí que es bastante curioso porque ya se está empezando a hablar de eh, cosas que hay obsoletas desde WordPress 5.3. Eh, que se van a eliminar, ¿vale? Como ya son obsoletas desde hace muchas versiones, no se deberían de utilizar y se van a eliminar ya en WordPress 6.2, ¿vale? Uh -huh. Es decir, ya se están anunciando cosas de estas de desarrollos de, oye, que llevamos 10 versiones <risa> avisando que, hay que esto ya no se tiene que utilizar, ¿vale? Luego, más cosas así en general, ya salgo del editor. Eh, una cosa que comenté la semana pasada que es lo del dupars eh, request, que es que cuando llegan parámetros por la URL ¿vale? Por ejemplo, en, en un WooCommerce, pues yo que sé, la, la talla los colores, ¿vale? Que no son no son elementos, digamos, uh -huh. del producto sino que van por URL porque las puedes pasar o lo que sea eh, las funciones han, han mejorado ¿vale? No han cambiado, han mejorado entonces si alguien las utiliza hay que tener en cuenta que Cosas que antes hacían ya no se hacen. Es decir, hay que revisar la gente que utilice esta función. Luego, con temas de caché, ni voy a entrar. Lo he explicado por activa y por pasiva. Hay mil cambios relacionados con la caché. Hay mil cambios relacionados con la optimización de consultas, de las llamadas a la base de datos, de todo. Va a haber muchísimas menos eh, llamadas a la base de datos, ¿vale? Eh, estamos hablando casi de un 10% menos de llamadas, no obviamente no los plugins y demás, pero en el core sí lo que significa que, que va a funcionar mucho y luego hay cosas que no se estaban cacheando que se van a cachear, lo que significa que todavía va a funcionar eh, mucho más rápido luego eh, en, el, en el a nivel del media también se van a poder, antes he comentado que se ha cambiado la etiqueta que agrupa los, las imágenes pues se ha hecho una serie de funciones que permiten modificar eh, los estilos, los parámetros dentro de una imagen. Esto también lo comentamos hace, hace un par de semanas. Y luego otra cosa que se ha hecho, que creo que es bastante interesante, aunque no yo pensaba que ya se estaba haciendo, que es todos los tamaños de... Eh, los media, es decir, uh -huh. cuando tú subes un PDF, cuando subes una imagen, cuando subes cualquier cosa, el tamaño, los bytes sí. que ocupa, se van a almacenar en los metadatos de ese contenido. Anda, mira. ¿Vale? Porque, claro, tú antes entrabas dentro de, por ejemplo, la ficha de una imagen y el tamaño que te aparecía tenía que ir el sistema al disco, a ver cuánto ocupaba claro. y leerlo. Entonces, claro, eso también va a hacer que eh, funcione mucho más rápido. También tiene mucho sentido, y esto, esto también, esto lo, y esto sí que es verdad que lo sé, porque sé que han presionado desde el equipo de performance para que mmm, se hiciera. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y lo, lo pongo el ejemplo que va a ser muy fácil de entender, cuando se aplique el tema del WebP, ¿vale? de lo que he ido explicando de performance, de cuando tú subes un JPG se va a generar el WebP y demás... Claro, hay que comparar los dos tamaños de imágenes. Entonces, ¿cuál sí. de los dos ocupa menos? Vale, pues, claro. Así no claro, tengo. sí. A, ahora, Pero claro. esta asignación,
1: estas metas, supongo que será al subir la imagen que la primera vez sí. WordPress lo pillará, la mirará, añadirá los metas y ya lo guardará y ya está. ¿No? Sí,
0: vale, vale. sí, sí, sí. Y entonces supongo que las funciones del regenerate, no sé qué y todo pues, eso. Claro, se supongo que actualizarán eso, ¿eh? Sí, sí, esos planes eh, tienen que actualizarse, porque claro... Sí, si no, sí, no sí, complicado. claro. Sí, 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 sí. sí No sé, a lo mejor esta función ya hace que funcione solo y, es digamos, yeah. es como una función extra, pero bueno, estar ahí. Luego, otra de las cosas que esto sí que ha salido esta última semana y creo que es muy interesante, sobre todo los que construyan custom post types y cosas muy personalizadas, es que se van a crear, se van a poder crear funciones y hooks eh, bueno, en realidad, filtros y hooks específicos para lo que se podrían llamar objetos, ¿vale? Entonces, tú imagínate que te creas un custom post type que se llama eh, vulnerabilidad, ¿vale? vale <risa> Llevarlo a mi terreno. Entonces, tú podrías crear una función eh, que sea... No lo sé, a ver, voy a, voy a ir al, al post para no decir una cosa que no toca. Sí, por ejemplo, eh, imagínate que quieres crear... Eh, una taxonomía de, eh, del custom post type de vulnerabilidad. Pues podrías hacer un, una, tendrías una acción que es under eh, underscore taxonomy underscore y entonces ahí puedes poner el nombre de tu taxonomía es decir tú tendrías como una función una acción uh -huh. en este caso automática es decir no no, no va a dar un error si yeah. tú creas automáticamente yeah, yeah, yeah. Register taxonomy vulnerability y eso automáticamente se creará vale es decir cuando tú crees un objeto se crearán una serie de filtros hooks acciones y demás eh, de forma automática con el nombre de tu, de tu objeto ¿vale? de tu custom postal de, te, de lo que tú crees, entonces está bien porque claro, no tienes que crearlos tú a mano, que es un rollo patatero sino que ya lo tendrás un poco medio, medio hecho, esto va a ayudar bastante, sobre todo a extender mucho, mucho mejor y mucho más fácil eh, temas de taxonomía, lo que expliqué la semana pasada, eh, mejoras de performance y demás eh, con respecto a los temas eh, también más o menos todo está explicado, por un lado está eh, el tema de la facilidad de incorporar patrones a los temas a través del cim.json y demás, todo el tema de la exportación que ya lo hablamos, creo que también la semana pasada hablamos bastante de ello eh, uno de los focos esto no sé si lo llegué a comentar uno de los focos de la exportación de temas, del, del nuevo sistema de exportador de temas, es que esos temas tal y como están que no tienen ni una línea de código, recordemos, ¿eh? es decir, tú los vas a poder editar completamente desde el propio editor de WordPress sin necesidad de tirar una línea de código, todo se hará de forma visual y cuando lo exportes te generará un zip que ese zip ya se podrá publicar en el repositorio de WordPress, es decir, si tú haces un tema que te mola mucho y crees que puede estar guay para publicarlo en el repositorio, lo vas a poder subir directamente del exportador de WordPress. Sí que es verdad que estaban diciendo que habrá que añadir un, el reanme.txt o bueno, las cabeceras típicas, incluso estaban diciendo que a lo mejor lo ponían allí dentro de un sitio cuando exportas de ¿quieres exportarlo con no sé qué? Y que lo puedas rellenar ahí, entonces ya lo incluya pero en esta versión todavía no viene eh, pero bueno va a ser como relativamente fácil eh, publicar en el, en el repo. Y luego, eh, otra de las cosas interesantes de los nuevos temas es que no van a necesitar el index.php, ¿vale? Mm. Que hasta ahora era el único fichero obligatorio dentro de prácticamente un, un plugin, un tema. Siempre tenían que llevar como un fichero base, ¿vale? Eh, un PHP base. Pues, en este caso, los temas de bloques no van a necesitar claro, llevarlo. No hace falta. ¿Vale? Es la, es la, sí. O sea, ya te digo que el tema, to todo lo relacionado con temas, Siempre llevábamos, a, yo recuerdo que hace dos o tres años empezábamos, claro, es que ahora desarrollar un tema, medida, no sé qué, ¿te acordás Que decíamos, hay que esperarse o todavía hacerlo con el sistema antiguo o empezar ya a mirar el tema nuevo, el sistema nuevo, vale, definitivamente, Ya, yo ya sé a partir de cuándo ya hay que empezar a hacer temas de bloques, ya, ya no. con WordPress 6, vale, o sea, el punto de inflexión de dejar de hacer temas clásicos a hacer temas de bloques es ahora. Obviamente no es de un día para otro, pero si tenéis que empezar a aprender a hacer temas, ya os digo, empezad ya a aprender a hacer temas de bloques. El resto os lo podéis olvidar, ¿vale? O sea, realmente WordPress 6 va a ser ese punto de inflexión en ese sentido. Con respecto a usuarios, también las dos cosas que hay ya las hemos comentado, que son... Eh, que el wp user query, que es las, las funciones digamos, que llaman a, las, a, las, a los datos de los usuarios, vas a poder pedirle un dato concreto, el nombre, el email, eh, sí. yo qué sé, el avatar, y no se va a traer toda Todo la información que hay. Claro. ¿Vale? Es decir, que va, hemos mejorado un poco, sobre todo en cuanto a llamadas a la base de datos. Sí, sí, siempre y, veía al siempre menos... lo un
1: poco matar moscas
0: a cañonazos. Tráete todo el objeto sí. y
1: dices, ¿te falta
0: a ver, sí que hay que reconocer que el objeto de usuario no era el más grande.
1: no no Pero, pero...
0: obviamente, siempre está bien. Y luego lo que hablamos también de eh, que a partir de 10.000 usuarios se considera un sitio grande, pues bueno, que to todos los sitios, digamos, con muchos, 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 muchos usuarios se van a poder optimizar. Ya os digo, aquí viene por ejemplo eh, todo, esto, todo esto lo voy a dejar en las notas del programa para que lo tengáis directamente todos los enlaces eh, sobre todo los que tengáis sitios grandes ¿vale? y aunque ellos ponen el límite en 10.000, yo personalmente para mí un sitio grande a nivel de usuarios es con más de 1.000 usuarios eh, aquí vienen las funciones que permiten modificar ese límite de 10.000 ¿vale? entonces lo digo porque sí, lo con, tres, sí, claro, con tres líneas de código que puedas meter en, un, en tu plugin de turno, vas a poder reducir de 10.000 a, yo qué sé, o a 100 o a 0 o a 1, ¿vale? Obviamente a 1 no tiene ningún sentido, pero a partir de 10 a lo mejor, si queréis. Eh, y entonces optimizar toda esa parte, ¿vale? Obviamente esto requiere más recursos, requiere que haya capas de caché. O sea, si tenéis montado bien el sitio, podéis reducir esa cifra. Y luego, bueno, hay un post que, que vienen, el Miscellaneous, ¿vale? Que no queráis saber lo que hay ahí, ¿vale? Que son 20.000 mierdecitas de, de cositas, ¿vale? Y este sí que no vienen, no son productos, son directamente cachos de código, o yeah, filtros, vale. o mierdas, ¿vale? Por ejemplo, hay cosas de... Por ejemplo, se va a poder cambiar una cosa que no se podía hacer hasta ahora, que es muy surrealista, que es que a partir de ahora se va a poder cambiar el contenido del mail de recuperar contraseña. ¡Hombre, grande! ¿Vale? ¿Sabes? Que era como un estándar sí, sí. y no se podía. Pues ahora han añadido un par de filtros eh, para eso. También se van a poder cambiar las, los, los iconos de la barra de navegación. Uh -huh. Hay algunas cosas que se van a poder hacer con las instalaciones de plugins y demás. Pero bueno, tampoco, no hay muchas, muchas cosas, hay tres o cuatro, pero bueno, están bien. Son simplemente cositas así un poco sueltas de saberlo, que esto existe. Pero bueno, como estará la documentación, pues si empiezas a programar cosas nuevas, ya está. Y luego, un detalle simplemente de un plugin que, que me llegó el otro día y creo que es bastante interesante, sobre todo los que os molen, digamos, los filtros de Instagram, <risa> por decirlo de alguna forma. Sí, porque hasta ahora... WordPress, todos los filtros que tiene, digamos, sobre imágenes son con CSS y demás, y a ver, hacen cosas muy chulas, pues el blanco y negro y demás. Y lo guapo es que no te modifican la imagen, pero hay gente que quiere hacer filtros guays, ¿vale? De, yeah. de que vale, entonces, hay un plugin que se llama Image Filters, ¿vale? Mm. Y el Slack es ima Image-Filters, no, no tiene más que te tiene 22 filtros de este tipo, ¿vale? vale. Ya digo, ¿eh? esto es más un plugin tipo eso, filtros de Instagram, de cualquier aplicación de estas de, que tiene un montón de uh -huh. pre cosas preconfiguradas. Lo que me gusta mucho es que so es un bloque, ¿vale? Ah, Entonces, vale, ¿vale? Vale, Tú coges una imagen, o sea, uh -huh. no es que te vayas al media y proceses la imagen, no no. No, 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 lo que mola es, tú te vas al editor, cargas una imagen pulsas, le dices que aplica y entonces te salen como todos los filtros ya como medio precalculados, uh -huh. pulsas y entonces sí que te genera esa imagen específica vale. optimizada para, para ese bloque, uh -huh. ¿vale? Simplemente es una cosa que encontré y dije, mira, lo comento y... <ríe> Y ya está. está y claro. si quieres, venga, tira la asiento de adquisiciones, inversiones y demás, y la tienes por ahí. Si no lo digo, ¿eh? Venga, no. como va. Bueno, va, venga,
1: rápido, <risa> Adquisiciones y fusiones <risa> y todo. Tira más. Venga. Al final de todo, vamos a. Al... <risa> venga, ahí, al, al final. Al vale, final. Do, dos cosas.
0: Eh... <risa> Venga, venga. Cuéntanos. Dos cositas. Eh, la gente de Memberium, que ahora se llama Membershiper, se ha quedado con un plugin que se llama Wishlist Member. No sé si te suena. Sí. Vale, sí. es una mezcla, sí. Vale. Sí, sí, eh, sí. Es una mezcla de Resting Content Pro con varias cosas de usuarios. No sé. Se te permite hacer muchas, muchas cosas. Eh, bueno, básicamente, pues se lo han quedado esta gente. No tiene más. Pero bueno, si utilizáis el plugin este del Wishlist Member, está bastante interesante. Me lo he mirado justo antes de empezar, y hostia, hace muchas cosas para crear Membership Sites y cosas así, está, está guay. Estoy Supongo desarrollando que es... un plugin de Memberships
1: ahora, sí sí con ah, todo buena. lo que necesita, sí, sí, aún está, bueno, ya está funcionando, lo que pasa es que aún estoy, o sea, hasta que no lo haya yo probado o reprobado mil veces no lo voy a lanzar, ¿eh? <risa> pero sí, sí, tendrá todo lo que yo quiero en un plugin para Memberships, porque... Hijo mío, desde que compraron con pro los de tal, que ah. está un poco abandonado el tema. Y hay cosas que no me gustan, con lo que he hecho. Si alguien tiene esto una es... lista de Reyes Magos, de lo que quiere un plugin
0: de memberships, ahora es el momento que estamos en pleno vale. desarrollo. Perfecto. Eso, o sea, esto es lo típico de, como nadie me da lo que yo quiero. Exacto, me, me, me lo hago yo. Eso. Sí,
1: sí, sí. <risa> vale, tal cual,
0: vale. Tal cual. Sí, sí, que es un poco. A mí lo, lo que me ha pasado con la API es un poco lo mismo. ¿eh? Vale, y luego, eh, otro. Un desarrollador bastante potente de temas de WooCommerce y demás, que no uh -huh. sé cómo se llama su empresa, pero bueno, él se llama James Kemp, eh, se ha quedado con Replybox. Replybox es, alguna vez, eh, ay, ahora se me ha ido el, el nombre de, del sistema este de los comentarios esos como dinámicos. Discas. Eso, del Discus, del mm. ¿vale? Mm. Del Discus con Q. Eh, pues eh, se ha quedado con Replybox. ¿Vale? Uh -huh. Que básicamente es como un poco un sustituto de eso. Ah, vale. Por lo que parece, pues tiene mejoras en cuanto a privacidad. Bueno, no sé, mejoras en general, ¿vale? Es un, un plugin bastante interesante. Eh, bueno, ya está. No, no, tiene, no tiene mucho más. Pero bueno, como curiosidad, pues si queréis si queréis darle una, una ojeada, creo que se llama GetReplyBox.com eh, y bueno, ahí está un poco explicado todo. Y voy a adelantar el tema del día, que además era cortito, pero ya sí que es verdad que no nos da tiempo. Qué va, qué va, qué eh, va. Po, además, hoy se nos va a estirar a una hora y cuarto más Sí, estamos
1: pasados de horas, imagínate, llevamos sí, hora y dieciocho.
0: Tengo un tema que me pidieron, lo digo por si alguien quiere ampliarme cosas o alguna cosa relacionada para ampliar cinco o diez minutitos más y hacer dos temas del día en uno, que es sobre dominios internacionalizados. ¿Vale? Que son los dominios estos con ñes, ah, con vale. con, Fijilla, Hitler, tal, con, sí. con sí. ¿Vale? Entonces, bueno, he explicado un poco medio historia, medio qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo afecta a WordPress, cómo no, eh, ya lo comentaremos dentro de uno o dos programas y ya está. O hacemos Esto. la semana que viene, haces uno corto y otro y hago otra corta y ya está. Y lo, lo, También, ¿vale? y Será por temas. No tenemos... No tendremos programa. La idea es: la semana que viene presentas tu tema. La siguiente no habrá programa porque estaré en. En Oporto, en, en Y yo también por ahí, ambos estaremos por ahí, o sea
1: que Efecto. sería.
0: Y la semana siguiente ya lanzo el guante, si es que han llegado a escuchar el podcast, pero como me voy con, con David y con Jesús Yesares, con David Pérez y con Jesús Yesares, el martes después de la World eh, que dije hace un, la semana pasada, dije, oye, ¿por qué no hacemos un especial un poco de explicándolo? Eh, me molaría si pueden, obviamente. Eh, que se vengan y expliquen un poco también su experiencia, o sea que no em que explique yo mi, mi punto de vista del Bien. de la Work Camp Europe pero bueno y nada, para acabar el programa de hoy recordamos que quedan ya muy pocas entradas también para la workcam Europe, Europe ¿vale? que es dentro de eso, de dos, tres semanas ya no se perdió la cuenta así que si no habéis preparado nada pues vais un poco tarde pero eh, va a estar muy bien, ¿eh? Yo, hay cosas que todavía no se han anunciado que yo conozco porque tengo un poco de información privilegiada y a ver si las explican porque yo vuelvo a repetir la zona de expositores va a ser increíble increíble, han preparado también una cosa del Wordpress Café o algo así que va a ser como una zona así un poco de chill out y demás, no, es increíble todo lo que se están haciendo, va a ser muy 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 guay la WordCamp Europe ¿eh? y de aquí a la WordCamp como todavía queda algún programa más pues no dejéis de seguirnos desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast o la aplicación que uséis y si no, pues desde warperradio.es. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Adiós. ¡Adiós!